0: Françoise Sagan disait, quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. À part quand ils sont malades ou ils ont malheureux, qu'ils ont des crises de mélancolie, c'est à ce qui leur arrive. Évidemment, quand on parle à un animal, on dit... Et eh bien, mon petit coco, mon petit, mon, mon vieux, c'est une manière de, de se parler à soi-même. Un peu, un peu direct, tu crois. Oh non. Un peu de tout ça. Là, elle fait sa grosse sieste, là. Babine. Parce qu'elle mange toute la journée, l'après-midi, hein. Sans cochon de... Là, elle arrivait, faisait 60 kilos, là, elle en est à 150. Épisode 12. <rire> Jonathan et la ferme d'espoir. Aya Elle ah, arrive. Voilà, ma belle. Ah, ma tu vois comment elle est belle Elle s'appelle Aya. On la touche pas, ma Tu sais pourquoi Si tu la touches, elle peut te mordre sans faire esprit. Étant enfant, euh, avec, euh, avec ma mère, j'avais trois chiens. Trois bergers allemands, Dick, whisky et princesse. Et euh, depuis, je suis amoureux de cette race de chiens. Je suis né euh, en France et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc euh, à Abidjan, on avait une grande maison, on avait un jardin. Et euh, ma mère, elle n'aimait pas qu'on sorte aller se balader, jouer trop dehors et tout. Elle aimait bien qu'on reste à la maison. Donc euh, la méthode qu'elle a trouvée, c'est de, de nous donner des chiens. Et euh, le but, c'était de, de, de s'occuper d'eux. De la primaire jusqu'à la classe de première, j'avais les trois chiens à la maison. Bah, c'était mes, mes animaux de compagnie. Je prenais soin d'eux avec mon frère. Et on prenait ça à cœur. On était pressés de revenir de l'école. Je me rappelais. Pour revenir de l'école, il fallait faire la petite balade, présenter nos chiens à nos amis, tout ça. Donc, euh, c'était vraiment, on va dire, la première responsabilité de, de ma vie. Hein. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est que. Je peux dire c'est aussi un moment difficile, hein. c'est quand, euh, successivement, à cause de, de la vieillesse, les chiens ils sont morts. Voilà. Et après, j'ai plus eu de chiens. Parce que les trois, ils m'ont ils, ils marqué. On n'a en a plus eu de chiens, je suis revenu en France. Nous, dans ma famille, on aime trop les chiens, on a un amour pour les chiens. Mon père, il a un staff. Ma grande sœur elle a un, un Radweiler. La meilleure amie de ma soeur, elle a, elle a un Malinois. Euh, et je sais que là, si bientôt je travaille, je suis chez moi, je vais, je vais en adopter un. Ça, c'est obligé. J'aime trop, trop vivre avec un animal de compagnie. Après, vous allez trouver ça un peu bizarre. C'est que moi, si le chien, si ce n'est pas mon chien, j'ai peur du chien. <rire> Et je l'observe de loin. Ça, c'est ma petite phobie, c'est vrai. <rire> Imagine la personne, elle a, elle a dressé pour que ce soit un chien qui attaque. Peut-être la personne n'a pas la même valeur pour dresser l'animal et tout. Donc euh, voilà, si c'est pas une personne proche que je connais de ma famille ou de mon cercle, il faut qu'on me rassure, on me montre que t'inquiète pas, mon chien, il est quand même regardé. Fais ça, fais ça, fais ça, le chien ne va rien te faire. Et ensuite, je peux m'approcher plus facilement de l'animal. <rire> Sinon sans ça, je peux pas. J'arrive pas. J'ai un blocage par rapport à ça. Que ce soit même euh, un vieux chien, un ouais, je m'approche pas. Voilà, parce que je me dis, l'animal, il va pas nous attaquer de lui-même. C'est en fonction de l'environnement dans lequel il vit, comment il est dressé, qu'il nous attaque. Et c'est comme je, comme je reçois les groupes, j'ai aux enfants, euh, les moutons, ils vont pas vous mordre parce qu'ils ont envie. Ils le font sans faire esprit. Parce que vous avez de la nourriture entre, entre les doigts. Donc l'animal, il veut, il veut manger tellement qu'il oublie et il vous mord le doigt. Donc faites très attention. Et je, je pars avec cette idée-là que le chien, il ne me connaît pas. Donc c'est au maître de, de le rassurer et de me rassurer pour qu'il y ait un contact entre nous. Pour moi, c'est très important le, le contact qu'on a avec l'animal. On ne peut pas venir brusquement sur un animal qui a été élevé dressé dans son environnement. revenu en France à 17 ans pour poursuivre mes études. Là, je viens de finir un master 2 en sciences de l'éducation, dans tout ce qui est insertion et intervention sur les territoires. J'ai 23 ans. C'est mon dernier jour de service civique à la ferme de la butte pinçon C'est six mois de rencontres, six mois de partage, six mois de connaissances sur la question de la médiation animale, de l'éco-pâturage. Comment gérer un troupeau de moutons vraiment une grosse, grosse, grosse responsabilité. Le parc départemental de la Butte-Pensan, c'est un parc qui était à l'abandon, que l'Agence des espaces verts d'Île-de-France a repris. Elles ont cédé une partie du parc à la ferme Espoir, l'association Espoir CFDJ, qui est une association qui travaille dans tout ce qui est insertion des jeunes. Et lorsque le projet a été mis en place en 2013... La ferme a axé son intervention autour de l'éducation populaire, faire en sorte que les familles et les habitants des villes environnantes ou de la région Île-de-France puissent revenir à la ferme, avoir une vue sur les thématiques du bien-être animal, du réemploi, de l'écologie, de la traite des déchets. Et euh, Le parc il est situé dans le département du Val-d'Oise, tout en haut de la ville de Montmagny. Et euh, c'est une ville entourée de la ville de Sarcelles, Pierrefitte, Ville daneuse Voilà. Il n'y avait pas beaucoup de visites au début parce que le parc il était abandonné, il y avait plusieurs trafics, il avait une très mauvaise réputation. Et petit à petit, Julien Boucher, le responsable et son équipe, ont su mettre en place des, des ateliers, des activités aussi. Il a intégré des services civiques, des personnes en stage, des lycéens, des étudiants, des collégiens. Et il a intégré des personnes en situation de tige, en travaux d'intérêt généraux. Pour pouvoir, au quotidien, avoir un mix de personnes, faire en sorte que la ferme, soit opérationnelle pour accueillir les familles. Donc, c'était un long travail sur de longs mois. Et au fur et à mesure, il y a plusieurs fermes qui se sont ouvertes après celle de, de Montmagny. On a la ferme de Viltaneuse. On a la ferme de Gonesse. Et on a la ferme du parc Eole à Paris, à Stalingrad, dans le 19e, qui a été mise en place grâce à un partenariat avec la mairie de Paris pour lutter contre la vente de krach. Donc le but était de réinvestir ce territoire et de permettre aux familles de, de revenir dans ce parc. Pardon, pardon, Moi je peux passer par là. La journée type du service civique, il faut savoir qu'on signe pour un contrat de 6 mois, 8 mois ou 1 an. Et à la ferme de la Buit-de-Pinçon, on a pour mission d'être médiateur en développement durable. Le matin, il y a un brief pour savoir les différentes personnes qui vont se mettre sur les ateliers. Ce sont les différents enclos des animaux pour animer ces enclos. Ensuite, on nourrit les animaux à 9h15. En somme, il y a un menu pour chaque animal. Nous avons euh, des poules, des canards, des moutons, des lapins des cochons d'Inde, des ânes, des chèvres et des cochons. Là où il mettre le petit cochon Merci. Les poules que nous avons à la ferme, elles viennent des élevages intensifs qui sont faits dans plusieurs fermes au niveau de la France et nous nous les accueillons sur notre structure. Nous les nourrissons et nous faisons en sorte qu'elles aient une meilleure mine. Ça, ça veut dire qu'elles puissent se remettre à prendre des œufs, qu'elles puissent se remettre à avoir des plumes, qui... parce qu'elles arrivent vraiment en très, très mauvais état. Elles n'ont particulièrement plus de plumes, elles sont toutes maigres, elles vivent dans des cages isolées à plusieurs. Donc quand elles arrivent, elles ont un grand enclos où au quotidien, on la nourrit deux fois le matin et deux fois l'après-midi. Il faut savoir qu'une poule, sur une année, c'est 150 kg de déchets qu'elle consomme. C'est énorme. Donc chaque jour, on a deux grands sauts qui sont faits par les personnes qui travaillent sur la ferme. Et ces, ces poules-là, sur deux, trois mois, nous prenons le temps de prendre soin d'elles. Il y a le vétérinaire qui passe. Et ensuite, au niveau du cinquième, sixième mois, nous faisons une adoption. Donc elles sont au prix de 6 euros. Ici, nous vendons les poules pour que les personnes puissent les adopter chez elles, soit les mettre dans leur jardin, soit pour créer un poulailler. Elles ne sont pas vendues pour être consommées. Là, là c'est l'enclos des poules, c'est le poulailler. et on, a, on en a 300. Et euh, quand je dis poules, on a des poules, on a des coques. Les animaux que nous avons sont soit abandonnés ou soit nous sont offerts. Nous ne sommes pas une ferme pour produire. Ici, nous sommes un refuge. Donc, euh, je prends l'exemple de Aya. Aya, c'est un cochon de trois ans qui est arrivé à la ferme au mois de janvier 2021, une semaine après que moi j'arrive. Et quand elle arrive à la ferme, Aya, son histoire, je ne sais pas si je dois employer le mot triste, mais Aya elle vivait dans un appartement avec une personne, avec une dame. Et la dame, quand elle reçoit Aya chez elle, Aya, elle a encore un tout petit cochon, un bébé. Et la dame, elle, dans son imagination, le cochon, il ne va pas grandir. Il va, rester, il va avoir une petite taille de cochon, tout, tout mignon, tout petit. Sauf que Aya, elle a commencé à grandir <rire> et à faire des dégâts dans l'appartement de la personne. Donc la personne, elle voulait s'en débarrasser du cochon. Donc elle a appelé le responsable de la ferme et elle nous a amener Aya. Et euh, au début, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas où la mettre. Donc, on a laissé Aya en liberté euh, dans la ferme. Il y avait le Covid, c'était la deuxième vague et euh, on recevait plus d'école Donc, elle pouvait rester dans la ferme toute la journée. Nous étions là, on, on allait passer du temps avec elle, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du mois de mars et d'avril, lorsque les restrictions elles ont commencé petit à petit à sauter, on s'est dit, vu que les enfants vont commencer à revenir, et à la ferme aussi, on reçoit des enfants en IME, institut médico-éducatif avec des handicaps. On s'est dit, il est mieux que nous trouvons un enclos au maître Aya. Et euh, le souci, c'est que Aya, étant tellement habituée à cette liberté de se promener, de se balader, d'être en contact avec les personnes, elle ne comprend pas pourquoi elle vit dans un enclos. Et ça fait que souvent, quand on veut la caresser, Aya, elle meurt. Faut qu'on arrive à, à travailler sur Aya. Faut qu'on lui redonne sa vraie nature. C'est une truie. On lui a fait une piscine, j'appelle piscine, mais on a creusé un petit trou. On a mis de l'eau pour qu'elle puisse se rouler dans la boue. Parce qu'elle était dans un appartement, elle n'avait pas tout ça. Pour qu'elle puisse retrouver un peu ce petit côté animal. Après avoir nourri tous les animaux du lundi au vendredi, nous accueillons les groupes scolaires ou les centres de loisirs donc les, les enfants ils arrivent et de 10h à 12h30 nous avons des visites et ensuite l'après-midi on continue soit les visites avec les groupes ou on va sur la construction des, des enclos, il y a une équipe qui va là-dessus, il y a une équipe qui va au potager on a un jardin médicinal aussi et ensuite il y a une équipe qui va en pâturage le pâturage, c'est le fait de prendre des animaux, d'aller dans un endroit du parc et de laisser les moutons et les chèvres brouter l'herbe. Ça permet à la ville de Montmagny, avec qui nous sommes en partenariat, de ne pas utiliser des machines déjà qui font du bruit, ensuite qui polluent. Et aussi, pendant le pâturage, on profite pour faire un clean-up de la forêt. Le clean-up, c'est prendre des pinces, des sacs et de ramasser tous les déchets qui sont jetés dans la forêt par des personnes qui viennent nous visiter durant le week-end. On travaille toujours en équipe. Ici, on essaie de faire en sorte d'être toujours à deux sur une activité pour aider l'autre. Toutes les missions sur la ferme, elles sont, il euh, n'y a aucun choix imposé. La personne où elle se sent le plus à l'aise, elle y va. Aujourd'hui, je peux aller faire un pâturage. Demain, je peux faire euh, le potager. Après, demain, je peux aller faire un clean-up. Et ça permet aux jeunes qui sont là durant six mois d'avoir plusieurs expériences sur différents domaines. Ne pensons pas que l'écologie, tout ce qui est les animaux, c'est centré sur un groupe de personnes à c'est les... Non, c'est vraiment ce qui va sauver notre planète. Franchement, je vous incite à aller visiter des fermes pédagogiques, à aller discuter avec des personnes qui travaillent avec les animaux, moi, avant, j'avais aucune notion de ça. J'étais porté dans mes études, dans la vie d'étudiant parisien. Et lorsque je me suis posé, je suis venu à la ferme, j'ai compris énormément de choses sur comment sont traités les animaux, comment on gaspille de la nourriture, comment on pollue notre société. Quand j'ai signé mon contrat... Julien, sachant que je suis dans des études pour tout ce qui est insertion, m'a aussi confié la mission de travailler avec les tiges. faut savoir que les personnes en situation de travaux d'intérêt généraux ne représentent que 7% des peines prononcées en France. Ça veut dire qu'on préfère envoyer des personnes en prison plutôt que de les envoyer dans des associations, participer à des projets sociaux pour le bien-être de notre société. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont en prison pour un mois, deux mois. Quand on sait tout ce qui se passe en prison, je préfère qu'on emmène un jeune faire un mois auprès de la Croix-Rouge, auprès d'une association qui ont vraiment besoin de bénévoles pour faire avancer leur, leurs activités. Je préfère ça qu'on envoie les jeunes en prison. Donc les 7% de personnes qui sont envoyées dans des associations, nous, nous en recevons les personnes de... 93 du département de la Seine-Saint-Denis et du 95 du département du Val-d'Oise. Vaut mieux qu'un jeune, au lieu de rester chez lui à faire n'importe quoi, vienne passer sa journée à la ferme, participe à un projet social et rentre chez lui le soir avec en plus une cagette remplie de produits qu'on peut manger même chez nous à la maison. Donc lorsque ces jeunes arrivent, moi je me présente à eux et le but c'est de travailler avec eux, leur présenter nos différents chantiers. Donc euh, ça passe à leur apprendre comment on nourrit les animaux parce qu'il y a des personnes qui n'ont souvent jamais nourri des chèvres, jamais vu du fond de leur vie, ils n'ont jamais promené un troupeau de moutons. Et ça, ça s'apprend parce que même moi je l'ai appris et ensuite j'ai pu l'apprendre aux autres personnes. C'est profitable parce qu'actuellement en Ile-de-France, il y a plusieurs femmes pédagogiques qui sont en train d'ouvrir et ça peut être euh, une issue, on va dire, d'insertion. Une personne peut découvrir une femme pédagogique aimée et vouloir ensuite travailler comme encadrant. Donc mon, mon rôle, c'est de faire en sorte que les personnes puissent aimer le projet et participer pleinement, c'est-à-dire arriver à l'heure, participer vraiment aux activités et ne pas rester sur le côté... Et c'est avoir une cohésion de groupe avec les autres personnes, car très souvent, les jeunes issus des quartiers politiques de la ville restent entre eux. Or, quand on arrive à la ferme, on a une diversité de profils, donc on arrive tous ensemble à former un bloc, une équipe, et sur le terrain, pouvoir travailler ensemble sans même qu'une personne extérieure à la ferme puisse dire « telle personne est service civique, telle personne est tige ». Quand le jeune arrive, nous ne sommes pas là pour le, le condamner. Il a été condamné à une peine, il doit l'appliquer. Ici, pour nous, c'est pas une personne avec une peine. Pour nous, ici, c'est un collaborateur, c'est un collègue qui vient d'arriver. Il faut faire en sorte que le collègue il participe, comme nous, aux activités. À ranger, à trier, à sortir les animaux, à présenter la ferme euh, aux enfants. Le tige... Ce n'est pas un être exceptionnel. Le tige, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous. C'est un être qu'on croise dans la rue. On prend les transports avec lui. Demain, on, on tape une personne sur un coup de la colère. On est en tige. Il faut savoir que faire des tiges, c'est respecter un règlement intérieur. Donc, Ça veut dire qu'on est à un rythme de travail. On est là de 9h, on finit à 17h. Donc Déjà, on se sociabilise par rapport au rythme de travail d'une société euh, normale. Ensuite il faut savoir que quand un service civique et un tige traversent la porte de la ferme, ils n'ont pas la même motivation. Le service civique, il vient sur la ferme parce qu'il est volontaire. Le tige, il vient parce qu'il est obligé. Le tige, il n'est pas payé. Le service civique, il a une rémunération à la fin du mois. Donc comment trouver un stratagème pour permettre à une personne qui est obligée et qui n'a pas de rémunération de participer amplement sur un projet Et c'est là, là la mission. Et ça passe bien évidemment par L'écoute, une bonne entente, lui confier des responsabilités, lui faire comprendre que lui aussi, il a le droit de proposer des choses. Il a le droit de nous dire, non, on ne fait pas ci, on fait ça, j'ai une expérience, j'ai travaillé dans tel domaine, je peux vous apprendre ça. Et on lui dit, on te fait confiance, on te suit. Donc donner cette responsabilité aux jeunes, pour moi, c'est ça qui, euh, qui est le plus important. Et c'était ça ma mission. Ma mission, c'était de leur donner, leur dire, vous êtes capables. Moi, ce n'est pas parce que je suis étudiant, ce n'est pas parce que je suis, euh, je suis en année de master, ce n'est pas parce que je suis service civique, que je suis mieux que vous. Vous pouvez m'apporter des connaissances que je n'ai pas. Donc, dès qu'on installe un cadre comme ça, la personne se sent confiance de discuter, de, de s'exprimer. On a réussi des tiges, comme dans le reportage sur France 2, slash, Alexandre et Anis. Les deux tiges, quand ils arrivent à la ferme, ils sont au chômage. Je travaille tellement avec eux que eux mêmes ils ont commencé à gérer des groupes. Ils ont commencé à aller tout seul en pâturage. Ils savaient comment faire. On s'entendait tellement bien. Franchement, ils sont devenus même des copains en plus euh, à la sortie des tiges. Les deux, en ce moment, Alexandre, il travaille à Amazon. Ça lui a donné l'envie de continuer à, à avoir son rythme de vie tous les jours, 9h, 17h, travailler. Et euh, à Nice, euh, il travaille dans le bâtiment. Et il y a des personnes en tige qui reviennent les week-ends avec leur famille visiter la ferme. Il y en a plein. Il y en a plein. Pour eux, ça devient un passe-temps. En plus, c'est gratuit. Ils peuvent manger gratuitement. Ils sont sur les lieux. Donc, ils viennent à la ferme. Ils viennent avec leurs potes, leurs proches, leurs enfants. Et ils savent que dès que tu travailles à la ferme, tu fais partie d'une famille. Et les portes elles sont ouvertes tous les jours, même quand tu pars. Ouais, on aime bien les poulets, nous. <rire> c'est grave. À 15 aujourd'hui. Aujourd c'est fini, du coup. C'est ça. Vas-y, Avec les tiges, le plus marrant, c'est quand on va voir Alphonse. Alphonse, c'est un, un cochon de 300 kilos qu'on a à la ferme. Et euh, le tige, quand il arrive, il a ce, ce côté euh, un peu rebelle, un peu, ouais, je suis venu ici, j'avais pas envie, euh, voilà. Et tout de suite, quand je lui dis, euh, bon, vas-y, viens avec moi, on fait la nourriture pour le cochon. Ah, vous avez un cochon Déjà, la personne, il se dit, bon, on va aller voir, ils pensent, ils pensent tous que c'est un petit cochon, tout petit, tout doux, euh, c'est des... Voilà. Et quand on arrive chez Alphonse, on rentre dans l'enclos et je referme la porte, il voit un cochon de 300 kilos. Je peux vous dire que là, le tige, il redescend. Il se dit, mais donc je vais le nourrir tous les jours. J'ai dit, ouais, déjà lui s'il veut nous courser, il nous fait tout ce qu'il veut. Donc, essaie de te sociabiliser avec le cochon, voilà. Je peux le caresser, il est tout douce, Alphonse, un gros bébé. Et à chaque fois, j'ai essayé avec euh, tous, les, euh, tous les tiges qui sont passés ici. Toujours la même réaction. Ils sont choqués et c'est marrant. Et aussi, on a une chèvre qui s'appelle Blanco, c'est un bouc, pardon. Et euh, il fait deux mètres quand il se met debout et il doit peser euh, dans les 100 kilos. Et euh, à chaque fois, ils ont peur. Ils se disent, mais imagine, il m'attaque. Tu vois, on passe du contraste, c'est une personne qui a été condamnée soit une peine pour bagarre, agression et tout, qui se sent fier, qui se sent fort et qui arrive devant tout un, un animal et qui se sent en position de vulnérabilité. Il se dit, là je peux me faire attaquer. Et là je le rassure, je dis, tu sais, là il faut juste que tu crées un lien avec euh, l'animal. Si tu crées un lien avec l'animal, tu vas voir tous les jours, quand tu vas venir, il va s'approcher de toi. Et on travaille sur ça, c'est le premier travail. Faire en sorte que la personne puisse euh, connaître les animaux, les toucher. Pas forcément euh, à chaque fois les nourrir, mais on dit que... Voilà, au début, j'avais peur, mais maintenant, ça va, je les connais, c'est bon. Blanco et Alphonse, on emmène les tiges et tout de suite, ils se disent « Ah, là, je suis vraiment à l'affaire. Là, je suis vraiment au contact des animaux. Là, il faut, faut que je fasse un truc. » Et après, au fur et à mesure, ils vont tout seuls. Quand on va en pâturage, ils font des câlins à Blanco, je fais des photos avec Alphonse. On va dire c'est vraiment la petite, euh, la, le petit rite voilà. où, euh, pour ceux qui ont peur, on essaie d'aller chez les poules. Parce qu'il y en a plein qui ont peur des poules, comme à Nice et tout. Donc, on leur dit « On fait à manger pour les poules. Vas-y, si tu veux, tu ne rentres pas. » Parce qu'en France, personne t'as pas envie. Bon, faut que tu arrives à ouvrir euh, le poulailler et déposer la nourriture. Tu la déposes juste devant et nous, s'occupe du reste. Et la personne est tout de suite, elle est motivée. Bon, OK, il n'y a pas de problème. Vas-y, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On motive une personne juste à travers des trucs tout simples. À la vue d'un animal, ou à lui dire, bon, vas-y, je vais faire ça, mais vas-y, toi, tu fais ça. Et chaque jour, elle va vouloir euh, répéter ce cycle. Et aussi, chez les poules, elles font des œufs au quotidien. Les tiges, ceux qui aiment bien les poules, ils sont pressés, ils viennent, ils font à manger pour les poules. On a un petit panier. Et tu les vois rentrer avec le petit panier dans le poulet, ramasser leurs œufs et ressortir. Et c'est ce genre d'images qui, euh, qui montre euh, qu'ils font plaisir. Parce que la personne, au début, elle n'a pas envie de faire. C'est intéressant de voir une personne arriver avec un caractère et se mettre à l'écart. Souvent, je fais ça, je me mets à l'écart et j'observe la personne avec les animaux. Et je me dis, mais quand il est arrivé, il ne voulait même pas s'approcher des animaux. Aujourd'hui, c'est lui qui, euh, qui dit, « Ah, Jonathan, je crois que Blanco, il... il a un problème, non Pourquoi il marche comme ça ?» Sans le savoir, ils sont dans l'observation. Et ça fait plaisir. Ah, Jonathan, les ânes. Ah, je crois qu'il n'a pas mangé. Il s'occupe de Or, au début, il ne voulait pas. Ah, les ânes, il y a de la boue, eh, je n'ai pas envie de me salir. Mais aujourd'hui, la personne, elle rentre avant toi. C'est bluffant. Les animaux, ça, ça les calme vraiment parce que, comme il disait à Nice, si on n'était qu'entre hommes, il y aurait toujours des embrouilles, des commérages, des trucs, il a dit ci, il a dit ça, et Ici, le projet, c'est tellement simple. On doit prendre soin des animaux et on doit montrer aux personnes ce qu'on fait. Voilà. Donc, on est tout le temps avec les animaux. Donc, il n'y a pas le temps de, de nous-mêmes se prendre la tête parce qu'on doit rester focalisé sur les animaux. Et ça, c'est le, le truc le plus important à la ferme. Ce sont nos animaux. Dès l'instant que tu as un animal sous ta protection, tu ne peux pas faire n'importe quoi. C'est pas possible. À part les pauses, on est tout le temps sur le terrain, les animaux ils nous entourent, on a des animaux aussi. Bon, là, on a des chats, on, a... on est dans le poulailler en train de mettre de la sur de bois, soit on est en train de ramasser. Les... On est... Donc le contact avec les... les animaux au quotidien, ça permet de réfléchir, de prendre conscience, de se dire, voilà. Pour moi, les, les animaux, ça change une personne. Déjà, l'animal, tu sais qu'il est sans défense, il n'est pas comme toi, c'est... On a toujours ce côté prendre soin, prendre soin, prendre soin. Et ça fait que ça apaise les personnes, ça apaise les personnes. J'aimais beaucoup pâturer les animaux parce que je trouvais ça incroyable. Quand j'étais petit, je voyais des, des bergers. En Côte d'Ivoire, on a la chance. Il y a beaucoup d'élevage de, de moutons et de bœufs dans, dans, des, dans des parties du pays. Et je voyais des personnes avec un bâton marcher et voir un troupeau les suivre. Je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi ils ne courent pas Comment ils arrivent à suivre une personne Comment une personne avec juste sa voix peut arriver à, à, faire, à marcher avec tout un troupeau qu'il suit Et quand je suis arrivé à la ferme, on m'a dit, euh, si on fait des pâturages, tu vas devoir sortir avec des moutons et des chèvres. Je me suis dit, euh, bon, j'espère ne pas perdre vos animaux. On est des personnes qui ont, qui ont grandi dans les grandes villes et tout. On n'a jamais eu l'occasion d'avoir des chèvres aussi près. Mais aujourd'hui, on a la capacité de gérer un troupeau de chèvres pendant 1h30, 2h. Et j'aimais faire ça. Les chèvres ou les moutons, ce sont comme des bébés et c'est à nous de les guider. Donc, qu'est-ce qu'on fait On dit aux tiges qui se mettent devant ou derrière il choisit une position et la personne devant, elle doit crier très fort « Allez, allez, allez » plusieurs fois. Vous allez voir, les chèvres elles vont toutes se lever et s'approcher du grillage. Elles savent qu'il y a un truc qui se passe quand on crie « Allez ». On ouvre la porte et ensuite, il y a une personne qui se met derrière le troupeau et crie très fort « Yep, yep, yep ». Et le « Yep », c'est pour presser pour qu'elle suive notre cadence. C'est pas à nous de courir après elles, c'est nous qui les guidons, c'est nous les bergers. Allez, allez, yep. C'est la formule qu'on utilise et nos pâturages se sont toujours bien passés. Franchement, depuis que je suis ici, on n'a jamais perdu une chèvre, ni un mouton. Et euh, on a des, des bâtons, ça ne sert pas à frapper les animaux. Non, c'est juste pour guider lorsque un ou deux essaient de partir sur le côté, on met le bâton pour qu'ils comprennent qu'ils doivent rester ensemble. Après, c'était difficile en hiver parce qu'il faut sortir avec les animaux et on, on, on attend pendant deux heures sous deux degrés, zéro degrés, surtout quand il neigeait, donc il fallait attendre. Mais c'est très important un pâturage pour, un, pour une chèvre ou un mouton. Il faut les sortir, il faut qu'ils aillent se dégourdir les jambes, faut qu'ils les pâtent, pardon, il faut qu'ils aillent brouter. On peut pas les garder tous les jours dans un enclos. Là, c'est l'enclos des moutons. Euh, là, ils sont allés en pâturage. Et là, c'est vraiment une ambiance euh, de porte ouverte. Il y a des familles, euh, des enfants. Euh. Et c'est encore mieux que de partager la passion de la ferme. Voilà, Comme ça, on ne reste pas contre nous. On fait profiter euh, tout le monde. Franchement, c'est un plaisir de voir des familles, des enfants qui viennent. « Ah, vous avez des lapins, je peux toucher un lapin ?» Si le lapin il a encore envie, quand les enfants ils viennent, c'est parce qu'on s'occupe d'eux. C'est parce qu'on les nourrit, c'est parce qu'on les soigne, c'est parce qu'on change leur leur enclos. Les mascottes de la ferme, de la butte pensante, ça c'est sûr et certain, on ne veut pas les faire adopter. On a Blanco, on a Alphonse, on a Zeus, le lapin du géant des Flandres, qui est vraiment, c'est un gros lapin de Pâques <rire> Bonjour. 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 Oh, mon Dieu, c'est oh, une. Ah. XXL. Oh, ouais. on l ah, mais bah, il parle bien son nom. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on l'a nommé Zeus. <rire> Ensuite, on fait adopter des lapins. On en a plein là, si vous voulez adopter. Il faut qu'on se dise des choses, ils sont abandonnés. Des personnes ont des lapins chez elles, elles arrivent plein à s'en occuper. Elle nous les envoie. Ça fait qu'en ce moment, où je, à l'heure où je vous parle, nous avons plus d'une vingtaine de lapins. C'est un vrai lapin Et nous sommes en été, c'est la période où il y a beaucoup d'abandon des animaux, malheureusement. pas dans Attention, attention. C'est un vrai lapin. C'est vrai... pas un doudou. Tout ce qu'on demande pour adopter un lapin sain de la ferme de la Butte-Penson, c'est de nous garantir un espace dans lequel le lapin se sentira mieux. Par espace, j'appelle, un jardin ou un espace dans votre maison où nous allons nous garantir que le lapin il va y vivre et sera très bien traité. Nous insistons sur le très bien traité parce qu'il nous arrive d'avoir des personnes qui sont en visite à la ferme, qui kiffent nos lapins, qui sont tous beaux, mignons, qui prennent le lapin et deux semaines nous les ramènent. « Ah bon, j'arrive plus à m'en occuper, euh, je ne savais pas, ça prenait trop du temps. » C'est vrai, un animal c'est bien mignon, mais c'est aussi une responsabilité. On a une équipe au sein de la ferme qui est chargée des adoptions. Des jeunes services civiques, des jeunes stagiaires qui sont arrivés et qui ont appris sur l'état comme nous. Elles vont tout vous expliquer. Et vous nous garantissez pendant une semaine, vous nous envoyez des petites photos. Il va bien, il mange ça. On dit toujours qu'on travaille à la ferme, on prend du muscle et on dort bien. Et je dis toujours aux, aux tiges qui viennent, « T'inquiète pas, quand tu vas rentrer chez toi, tu seras KO. » Au début, ils comprennent pas, ils me disent « Qu'est-ce qu'ils me racontent C'est une ferme, on va, on va rien faire, on va juste donner à manger aux animaux, on va Non, Tous les animaux que nous avons, c'est une telle charge que quand on rentre chez nous, on est lessivés. Mais après, c'est positif. On se réveille avec l'envie de revenir voir Blanco, revenir voir Alphonse, comment ils vont. C'est une fatigue positive parce que le lendemain, on a encore envie. Merci aux équipes de la ferme de la Butte-Pinson et merci d'avoir suivi la saison 1 de Babine. Je m'appelle Flora Lazraki, Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. En attendant la saison 2, vous pouvez retrouver Babine sur le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt